0: Jeden czytelnik Półtuzina autorek Ponad 30 książek największych quest fantazy Drugiej dekady XXI wieku Dodaj ponownie wkracza do świata czarów. Silver turnie, to jedna z późniejszych powieści z cyklu Świat czarownic. Wyszła w roku 2005, i o ile się dobrze orientuję, wyszła już po śmierci Andre Norton. Andre Norton zmarła właśnie w 2005 roku, ale była aktywna do samego końca. Miała chyba 93 lata. Powieść ta od tych omawianych wcześniej. Różni się trochę, ponieważ e, oczywiście poprzednio mówione Gniazdo Gryfa opisane było wspólnie z A.C. Crispin, natomiast w tym wypadku e, główną autorką była Lynn McConchie. Lynn McConchie, która już wcześniej e, napisała razem z Andre Norton dwie książki, a tą, e, cóż, napisała, jak sama określa w przedmowie, do oryginalnego wydania, tylko takie jest dostępne, ponieważ Silver May Ternish po polsku nie wyszło, jest to jedna z trzech książek, które po polsku nie wyszły, należy do nich jeszcze Ciara's Song i Duke's Ballad. Lynn McConchie w tej przedmowie pisze, że napisała sobie opowiadanie ze Świata Czarownic, taki fanfic. Ja to doskonale rozumiem, bo przecież też lubię czasem zapuścić się na cudze tereny. Ono było stosunkowo krótkie, a jednocześnie na tyle długie, że w zasadzie nie było co z tym zrobić. Wysłała je do Andre Norton i Andre Norton stwierdziła, no młoda, trzeba zrobić to tak, tak i tak. I na podstawie jej wskazówek i redakcji i prawdopodobnie z pewną pomocą, chociaż co do tego trudno powiedzieć, Mac kończy napisała powieść. Powieść, która bardzo przypomina pod pewnymi względami całą trylogię Gryfa. Mianowicie występują w niej również... Dwie osoby. Maeve, która w zasadzie jest mądrą kobietą, a w zasadzie mądrą dziewczynką, a potem mądrą dziewczyną, ale nie posługuje się taką tradycyjną magią świata czarownic, ani tą podobną do magii Estcarpu czy escor, chociaż Eskor może trochę, zaraz wyjaśnię o co chodzi, ani tą, która popularna była w Arwonie i w Hajhalaku. Maeve bowiem dogaduje się świetnie ze, psz ze pszczołami, tymi takimi małymi. Jest ich opiekunką w Małej Dolinie, która zostaje napadnięta i w całości zniszczona przez bandytów, za co Maeve odpłaca im w taki sposób, jaki umie. Bardzo stosowny. Drugą postacią w tej powieści jest Lorcan. Dzieciak, w, potem młodzieniec w podobnej sytuacji, który musiał uciekać jeszcze w czasie wojny z Alizonem, potem służył w tej wojnie, brał udział w walkach, ale kiedy wrócił do domu, nie miał nic oprócz zakopanego skarbu i bardzo, bardzo nieprzychylnego kuzyna. A dwójka spotyka się i wratuje lorkana z rąk zbójów, których po wojnie z Alizonem jest w Hajhalaku. Mnóstwo i którzy czynią tam spustoszenia nie gorsze niż najeźdźcy z zamorza. No i razem, cóż, stają przed y, kilkoma zadaniami. Obrony tego, co udało im się ocalić, a także przywrócenia świetności. Dolinie, w której wychowywała się Maeve, bo ją postanawiają obrać za swoją siedzibę. Oczywiście rodzi się z, między innymi z czasem uczucie, które musi mieć wiadomy finał. Jest duża e, finałowa bitwa. Pod y, względem kompozycyjnym powieść ta przypomina trylogię Gryfa, ponieważ... Są tam właśnie duże fragmenty pisane z perspektywy Maeve pierwszoosobowo i z perspektywy Lorkana również pierwszoosobowo. Różnica jest taka, że nie przeplatają się one na zmianę rozdziałami, tylko w takich większych partiach. O, myślę, że można się szybko przyzwyczaić, zwłaszcza jeżeli ktoś z Was dodał sobie ten nieszczęsny trud i czytał poprzednie tomy jest na tym etapie, co ja, to, to wtedy nie będzie zaskoczony. Jest to całkiem niezła powieść, muszę przyznać. Jest trochę inna, widać pewien powiew świeżości. Autorka zresztą puszcza oko do czytelników. Jest na przykład kotka nazwana imieniem legendarnej postaci z najstarszych legend datujących się na czas przybycia ludzi z dolin do hajhalaku, czyli głównej bohaterki Korony z Jelenich Rogów i parę innych drobiazgów. To książka, o której bardzo długo czytając ją myślałem, że mogłaby rozgrywać się w dowolnym świecie, a świat czarownic jest dla niej tylko takim sztafarzem. Z jednej strony myślałem, że to może nie jest dobrze, a z drugiej właśnie chyba wręcz przeciwnie. Jest to całkiem na, sprawnie napisana powieść fantazy z ciekawymi bohaterami i generalnie rzecz biorąc to zmęczenie materiału, które mnie dopadło, Silver Mater w pewien sposób zniwelowało. A przy tym jest to książka, nawet jeżeli jest to tylko sztafarz tak idealnie osadzona w mitologii i w, w całym klimacie Hajhalaku i, i tego zachodniego kontynentu, że no cóż, gdyby zabrakło tego sztafarzu i został on ona została wyposażona w jakiś inny, to myślę, że też sporo by straciła. Tutaj jak najbardziej, nawet jeżeli Andre Norton ograniczała się głównie do redakcji wskazówek i podpowiedzi, widać ducha jej twórczości i Silver May Ternish jest, myślę, że nie, nie będzie to kuriozalne, co powiem, powieścią modelową dla cyklu High Hallack. Jest powieścią modelową, taką opowieścią rasową z Krainy Dolin, bo zawiera w sobie wszystko, Oprócz w zasadzie Arwonu, ale do Arwonu, e, cóż, autorka, tym razem oryginalna, wraca w dużo wcześniej napisanej powieści, pochodzącej z 1974 roku, opublikowanej w Polsce pod tytułem Lampard. Ale o Lamparcie będzie kiedy indziej. Następnym razem. Pozdrawiam.